0: Witaj, czy kochasz leżowanie? Tak, uwielbiam. Narciarstwo to moja pasja. Narciarstwo to moje hobby. Witamy w Stalkand
1: Jedynym leżarskim radyjku, w którym rozmawiamy o nartach,
0: zimie i o wszystkim co jest z nim związane. Przez ten piękny leżarski świat, niczym Morzesz przez Morze Czerwone, prowadzą Was wybitni eksperci. Antek Zalewski i Maciej Żabski. Ahoj, Radio Stalkant, leżarski głos w Twoim domu, głos ekspertów, głos narciarzy, głos pasjonatów, głos ludzi, którzy żyją tym sportem, żyją białym szaleństwem, które już rozpędza się jak kula śnieżna, puchar świata w pełni, pierwszy slalom, nasze ulubione zawody i specjalnie mamy grono ekspertów podekscytowanych tymi zawodami. Nie możemy aż usiedzieć, musimy nagrać. Już dzisiaj nasz komentarz jest z nami gościnnie, Michał Okniański. Dzień dobry. Eurosport, e, NTN Snow More, e, wszystkie inne żurnale narciarskie i trener, coach i nie tylko, znany i lubiany. No i oczywiście jest z nami Antoni Zalewski.
1: Dzień dobry. Albo Grytsi. No i ja.
0: Albo Grytsi, tak, Po prostu z Kaunertal. No i ja, Maciej Żabski. Skromny, skromny oglądacz narciarski. Zawody w Gurgl mamy za sobą. Debiut nowej miejscówki. Debiut miejscówki austriackiej. Święto Austriaków. Sprawdziliśmy to sprawdziliśmy to w archiwach. Kopaliśmy w danych. pierwszych hat-trick od 2001 roku Austriaków, kiedy to Ben Reich, Mario Matt i Rainer Schülfelder bodajże stanęli na podium w trójkę w Wengen. E, Michał, czy spodziewałeś się takiego rozstrzygnięcia, czy po tych latach bez martela, no, czy Austriacy znowu wracają na dobre tory?
2: Trochę spodziewałem się dobrej formy Austriaków, tak samo jak spodziewałem się dobrej formy y, Szwajcarów w Cermat w Czerwini, jak wiemy tam zawody się nie odbyły ale na przykład Marko Pfeiffer, główny trener austriackiej kadry, mówi przed startem w Cermacie Czerwini, że upatruje tutaj jako faworytów Szwajcarów, bo mieli tam więcej dni, bo znają ten stok, bo trenowali i nie zdziwi się, jak na przykład pierwsza piątka będzie wyścigu ze Szwajcarii do Włoch w postaci właśnie Szwajcarów. Tutaj można było znaleźć pewne analogie bo Johannes Strolc i akurat on, wiemy, że nie pojechał zbyt dobrze i Markus Zrobił, zrobił
0: Strolca klasycznego.
2: Z, zrobił Strolca. pojechali wcześniej z Czerwini po, po tym pierwszym nieodbytym zjeździe, nie wierząc, że zawody się odbędą i po prostu zaczęli wurgl, y, trenować. No, zaznajomili się z tą trasą, można powiedzieć, że nawet się pokochali i gdzieś tam po cichu myślałem sobie, że mogą to być Austriacy, że może to być Feller, tak? No bo umówmy się, to był najjaśniejszy punkt w ubiegłym sezonie, jeśli chodzi o kadrę Austrii, no ale dużą niespodzianką jest Mat, bo no, nie raczej byśmy nie stawiali na niego że wejdzie do pierwszej trójki i mimo wszystko Szwarc, Schwarz, który tutaj trenował właśnie przez ostatnie dni, więc mógł naprawdę się zaznajomić z trasą Kirsien, coś tam. W szczególności też myślę o szwarcu jako o takim fajnym klimacie, dlatego że no jednak on musiał zmniejszyć objętości treningowe w salonie w stosunku do tam ubiegłego roku, czy dwóch, czy trzech lat też dlatego że bardzo mocno wziął się za konkurencję szybkie. I mimo tego pokazał się tutaj naprawdę z bardzo dobrej strony. On przybrał nieco na masie 3-4 kg, przybyło mięśni. Trochę się wzmocnił pod te konkurencje szybkościowe, żeby być równorzędnym partnerem do walki o kryształową kulę przy Marko Odermacie. Ale jak widać, została mu pewna zwinność, został mu ten gen prawdziwego stalonisty. Myślę, że ta podwójna motywacja, jeżdżąc u siebie, jeżdżąc na trasie, której rzeczywiście trochę poskręcał w ostatnich dniach dała mu ten widok do drugiej pozycji. Feller jako najmocniejszy salomista z tej kadry specjalnie nie dziwi. On był w tym ścisłym gronie fabury.
0: Był w ścisłym gronie, ale czy przypadkiem nie oglądamy, można powiedzieć, rewolucji, jeśli chodzi o Manu Fellera i myślę, że jest w stanie stać się nareszcie zawodnikiem solidnym, który dojeżdża i jest faktycznie murowanym kandydatem, a nie tylko wśród kandydatów? Może jest to w końcu czas, w którym Manu zacznie realizować i potwierdzać swój potencjał, który już pokazuje od lat.
2: Słuchaj, no to są pierwsze zawody. To jest jak na ten okres sezonu, jeszcze chyba od dawna nie mieliśmy w tak wczesnym okresie rozegranego Salomu normalnie przez ostatnie chyba trzy lata jeździliśmy w lech Lechcyrch w Salomie równoległym. To jest taki początek, jedne zawody i daleko, zbyt daleko idących wniosków nie należy wyciągać. Wiemy po tamtym sezonie, że zawodnicy stopu wypadali po cztery, pięć razy w ciągu całego sezonu ze Salomu, więc tutaj tak naprawdę liczy się dojeżdżanie też do mety. Szent w ubiegłym sezonie, Dojechał wszystkie salony spośród dziesięciu rozgrywanych i to mu dało dobrą pozycję w klasyfikacji generalnej. Jeśli Feller będzie dojeżdżać, no to może być rzeczywiście w kontekście walki o małą Kryształową Kulę bardzo silnym zawodnikiem. Austriacy są bardzo nagrzani na Mistrzostwa Świata w Alba. Michael Pfeiffer za punkt honoru postawił sobie, że zbuduje bardzo silną kadrę, która będzie u siebie w domu na Mistrzostwach Świata zdobywać medale. A z tymi medalami różnie bywało w ostatnich latach, patrząc na to, jaką nacją mocną są właśnie Austriacy w narciarstwie alpejskim. Więc okej, okay, no może to jest taki dobry początek drogi do Mistrzostw Świata w Zalbach. Pamiętajmy, że ten sezon w tym, sezon, w tym roku będzie bardzo długi. Mamy 13 slalomów. Więc naprawdę będzie gdzie odjeżdżać w tym sezonie i tracić punkty, będzie gdzie zdobywać punkty. Zapowiada się to wszystko naprawdę nieźle.
0: Jeszcze jedno, Antku, pytanie do Michała, bo on jest tutaj najlepiej poinformowany i zaraz wrócę, zadam pytanie na Twoje, Poletko, w którym jesteś ekspertem. Ale Michał, czy wierzysz w renesans formy Michaela Mata, czy to raczej jednorazowy wystrzał? Bo pojeździe nie widać wielkich zmian. Zmienił sprzęt, tym razem blizardy. Jak jego brat, na których, wiadomo, święcił wiele sukcesów. No ale czy to jest powrót solidnego Mata, czy to po prostu może i trasa, która się degradowała, mu
2: pomogła? Wiesz co, no, Trud wiesz, no Mat 17, 18, 19, to chyba były sezony, kiedy Mat y, triumfował w kilku poważnych zawodach, między innymi mm. na Mistrzostwach Świata, podaje, że wore. Na Igrzyskach Olimpijskich Chang zdobył medal i trudno mi uwierzyć, że nagle on wyrasta tutaj do grona gości, którzy będą jeździć w jakimś niemożliwym tempie. Nie, nie skreślam tego faceta. Myślę, że te treningi zrobiły też swoje na trasie w Górgli. Dobrze sobie to wszystko zaczął, ale to jest chyba taki zawodnik na przykład jak Riding, który potrafi dwa, trzy razy w sezonie zabłysnąć na trasie, która mu odpowiada jak w Kit Ta Matowi odpowiadała i myślę, że on wykorzystał po prostu dyspozycję dnia, zjechał całkiem nieźle i jak mam być szczery, to chyba on nie będzie jakimś turbo atakującym zawodnikiem w tym roku. Mhm. Mam nadzieję, że się mylę.
0: Już Michał wywołałeś następny temat, jak zobaczyłeś Dave'a Starcie na starcie i okrzyk jego trenera, come on big man, to od razu pewnie ciarki przeszły po plecach, nasz ulubieniec Dave Riding, czwarte miejsce o jedną setną o podium, czy Anglik jest jak prawdziwy ser cheddar, czyli z... Czasem leżakowania jeszcze bardziej nabiera tych aromatów i jest jeszcze lepszym zawodnikiem. ale czy na nie ma bata i będziemy go jeszcze oglądać 10 lat?
1: Ja mam nadzieję, że będziemy go oglądać tak długo jak tylko będziemy mogli no i że on tej kariery nie zakończy i będzie cały czas nam dawał tyle radości. No, ty okno dzisiaj komentowałeś zawody w Eurosporcie i muszę przyznać, że w 100% oddałeś moje, moje przemyślenia co do niego. Po prostu cała ta technika związana z jego przejazdami, no to w jaki, w jaki sposób on jest po prostu nienaganny, absolutnie nienaganny technicznie. On nie jest zawsze najszybszy, ale zawsze po prostu tą techniką, no, ta jazda jest najprzyjemniejszą z jazd, jaką można w ogóle oglądać. Tak
2: uważam, tak. E, I wydaje mi się, że jest on jest... Mistrz
0: szlalomistów, z... on to jest balet mistrzów slalomistów, prawdziwa
2: balerina. On to trochę tak mi... jak jazda na rolkach, prawda? Właśnie on, trochę, on nie nie... mi to się
1: w nim podoba. Mi się podoba właśnie w nim to właśnie wąskie ustawienie stóp, to, że świetnie te stopy prowadzi. No, tak jak powiedziałem, nie zawsze jest najszybszy w tej swojej jeździe, ale on jest... Nie... On jest najlepszym moim zdaniem w w trudnych, trudnych ustawieniach. W trudnych ustawieniach tras, w trudnych konfiguracjach terenu, bo on jest niesamowicie mobilny, niesamowicie gibki, przy okazji nie jest tak bardzo siłowy, jakby tą swoją nie dokłada tak dużo siły do tych wszystkich skrętów, które wykonuje. To pozwala mu w niektórych miejscach zyskiwać trochę więcej, zwyczajnie przez to, że po prostu tam nie traci. To jest bardziej jakby z czystości tego przejazdu. Stąd też te wszystkie jego zwycięstwa i te dobre pozycje, które przede wszystkim były w Kitzbichel. I tam właśnie te jego wyniki najlepsze mogliśmy oglądać. No ja mam nadzieję, że będziemy oglądać go najdłużej jak się tylko da, ale co mnie najbardziej cieszy to jest to, że po pierwsze on to robi, a ma już chyba 37 lat na karku, a w kolejnym roku będzie miał 38. Jest chyba jednym z najstarszych zawodników w slalomie, albo nawet najstarszym zawodnikiem w slalomie, który 30 na najstarszy. E, także... 30 jest
0: najstarszy zdecydowanie Mamy w tym jeszcze w tych jeszcze,
1: jeszcze Giuliano Razzoli, jeszcze Giuliano Razzoli. Stefano Gross jeszcze jest. Jeszcze jest, Stefano jest, Gross, tak. Nie wiem, czy Giuliano Razzoli w tym roku będzie jeździł. Wydaje mi się, że nie. By, Był na
0: starcie. Był na starcie, ale wiecie, Giuliano i Stefano oczywiście oglądamy ich z przyjemnością, ale nie zawsze ich oglądamy w drugim przejeździe, a Dave to jest pierwsza grupa slalomowa i dzisiaj czwarte miejsce, także to jest Dokładnie,
1: czwarte jest miejsce i to jeszcze o jedną setną sekundę, ale co jest najfajniejsze, to jest to, że on jeszcze ciągnie za sobą tych właśnie dwóch chłopaków, Billego Majora i Lauriego Taylora, gdzie też wypomina im w social mediach, że to oni są teraz jego aktualnie, oni są jego motywacją do tego, aby cały czas jakieś przekraczać swoje własne granice, także to jest fajne, że tak wybitnie niealpejski naród Eee, tak dobrze sprawuje się w Alpejskim Pucharze Świata no i właśnie slalom jest piękny przez tą różnorodność oprócz tego, że tak jak dzisiaj oglądaliśmy całkowicie w ogóle niespodziewane rozstrzygnięcie Michael Matt na, na podium to w ogóle konia z tak rzędu tak. temu, brakowało, kto, brakowało, <laughs> kto postawił na, na, na Michaela Matta
0: Brakowało nam tam na podium Hirschera i Neurotera i wtedy byśmy byli w domu, nie? To, 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 znaczy. oj, to bym
1: to bym jeszcze obejrzał. Jeszcze wczoraj sobie oglądałem właśnie. Yy, oglądałem sobie wczoraj yy, Madonna Di Campillo z 2013 roku, kiedy to i Uasa no, z 26 miejsca wjechał na miejsce trzecie. <laughs> Także właśnie śladem takich egzotycznych egzotycznych przygód, no i właśnie w slalomie jeszcze najpiękniejsze jest to, że dzisiaj mieliśmy 11, 11 nacji, 11 nacji w 30. także to jest, to jest piękne, że ten slalom jest ten slalom jest dla każdego i tutaj po prostu naprawdę jak się patrzyło jak, jak dzisiaj przygotowywałem w ogóle jeszcze jakieś te relacje o tych debiutantach i Naprawdę, do tego 66 miejsca, no, 70 jechał Wiktor Mufarandet. To naprawdę, do 70 miejsca przy równych warunkach. Nie wiem, jak mieliśmy na przykład w zeszłym roku, takie warunki były chyba w Adelboden, gdzie tam dalekimi numerami ludzie wchodzili do 30 na jakichś mega niskich różnicach. No, to jest piękne, to no, po prostu tutaj w całej tej paszce każdy jest w stanie wejść do 30. Także, ale wracając do pytania. Dave Riding jeździ tak długo, jak się da kochamy Cię, ja miłością wielką jesteś nowym Matiasem Harginem.
2: Ale zobacz jeszcze nie, tak, nie. przed zawodami tak naprawdę w 30 miałeś gości, którzy, nie wiem, N.J. czy nawet ten Stroll, no może on się obudzi, ale tam są y, Sole Vogue, tam są wielkie nazwiska, które nie są wielkimi nazwiskami, bo zrobili sukces x lat temu, tylko jeździli szybko rok temu, dwa lata temu. I masz tak naprawdę, ja się nie zdziwiłbym, żeby, e, gdyby, nie wiem, e, chociażby Strols, tak, wjechał do pierwszej, trójki. Jest na tyle wyrównana stawka, mm -hmm. na tyle masz pola do popełnienia błędów w Salomie, że naprawdę w tej konkurencji się może wszystko wydarzyć i czasami często dyspozycja dnia, jak w tenisie, zaważy o tym, kto będzie najszybszy. No to jest piękno w tej stawce salomowej i w ciemno podasz mi nazwisko z pierwszej piętnastki, że ten gościu wygra dzisiaj zawody. Ja powiem, ok, jest to możliwe. To jest chyba najfajniejszy yy, start, start I
1: jeszcze, jeszcze dodałbym do tego to, że tak jak wyświetlają się pod imionami i nazwiskami zawodników Chasing His First Podium i w ogóle, no to wydaje mi się, że w pierwszej 30 Chasing His First Podium może wyświetlić się, nie wiem, dwa czy trzy razy. To jest jeszcze taka statystyka, którą sądzę powinniśmy wyciągnąć i sprawdzić, a jeszcze to zrobimy. Na dobrą sprawę praktycznie każdy z zawodników trzydziestki aktualnej jest zawodnikiem, który w którymś z przejazdów zajmował miejsce w top 3, bo na przykład, no nie wiem, taki Adrian Pertl, taki Fabio Ksztajn, właśnie Sandro Simone, Tanginev, jakby to są wszystko zawodnicy, którzy wchodzili do pierwszej trójki po pierwszych przejazdach i tego jakby nie otrzymywali tego ostatecznie. To, że zawodnicy 22 zawodników jest w to przejść, no nie ma drugiej takiej dyscypliny, która byłaby tak różnorodna.
0: Z pozytywnych zaskoczeń, albo zaskoczeń, albo z pozytywnych i dobrych występów, Dalej forma Daniela Jula na wysokim poziomie. No ale Timon Haugan szóste miejsce i okazuje się, że to nie on, nie Keny Christoffersen, a Timon Haugan jest najszybszym jeźcem wandirów w tych zawodach. No
1: Timon Haugan jest najszybszy, ale Christopherson jest najszybszy, jeżeli chodzi o bitkę i doskoczenie do przeciwnika. <głos> pierwszy, także...
0: pierwszy do butowania, dokładnie, więc pierwszy z gardą, ale to potem myślę, że kontrowersje omówimy później, teraz jeszcze zajmijmy się zawodami, ale ciekawa sprawa, że Timon Haugan no, buduje swoją pozycję i ich podium z tego co pamiętam ma za sobą, ale
2: to już w chyba w jest sezonie, tak, tak.
0: Tak, tak, kolejny zawodnik, którego wrzucamy do tego wielkiego bora potencjalnych chłopów, którzy mogą wygrać. Noc, Norwegowie, tracą,
2: Norwegowie tracą Brotena, ale kadra norwegii niekoniecznie na tym traci w ubiegłym sezonie bo że o ponad 500 punktów Norwegowie wyprzedzili w klasyfikacji salamowej Szwajcarów. Fakt, faktem tych 500 ileś punktów zrobił Broten. Ta reszta stawki jest naprawdę mocna. Jeśli obudzi się Fossolewok, no to ci technicy są genialni. Tam była w ubiegłym sezonie: było pięciu Norwegów w 15. Mhm. Jedna trzecia facetów w 15. To świadczy jak mhm. oni mają mocną. Kadrę techników, ale ja bardzo ubolewam, że nie widać następców w konkurencjach szybkościowych. I tam jest duża, potężna wręcz dziura, jeśli chodzi o, o właśnie następców. Ale wiecie, co jest fajne i bardzo ciekawe? Houdman uwiarygodnił markę Van Dier, to, że... Tak, że to, Że to nie
0: jest tylko geniusz Christopher Sena,
2: prawda? To no nie jest tylko geniusz Christophersena, i dzisiaj chyba możemy śmiało stwierdzić, że te narty są konkurencyjne. Rzeczywiście, że w tak tru, krótkim czasie, e, przy pomocy wielkiego mistrza Hirschera, wielkiego filozofa i takiego naprawdę skrupulatnego faceta, który dba o każdy szczegół, zresztą hi, y, Christopher Sen też to ma, no stworzyli narty, które dzisiaj są, nie odstają od innych i dają im naprawdę duże pole do Opisu. Mm -hmm. To było duże ryzyko ze strony, ze strony Norwegów, że poszli na współpracę z Hirscherem. Pewnie Hirscher wiedział, że finanse, że może Redmond, że to wszystko dookoła sprawi to, że oni będą mieli konkurencyjne narty, ale mimo wszystko no to naprawdę było zagranie Olin, szczególnie dla takiego Haugena, który no powiedzmy sobie szczerze, cały czas idzie do góry, cały czas się rozwija i w tamtym roku dopiero wypłynął na szerokie wody i zaczął jeździć bardzo szybko. Brawo, brawo, bo to ryzyko, jak widać, się opłaciło, a to trzeba mieć też trochę kochone, żeby takie decyzje podejmować.
1: Ja jeszcze dodam do tych ryzykantów, których warto pochwalić, właśnie Michaela Mata, który pokazał, że na blizzardach da się wejść na podium. Tutaj też naprawdę duży szacunek. Generalnie On to można się na, na... O
0: blizzardach. Tak, rok temu na tak wcześniej na Rosołach, ale o blizzardach to troszkę e, zapomnieliśmy w ogóle, że to Darty istnieją. to tylko Lara Kultury chyba jeszcze jeździ. Na na Kultury jeździ,
2: tak. Całkiem tak, dobrze i też... to wychodzi.
1: Lara Kultury tak, i jeszcze chyba, nie wiem czy nie, Blardone? Nie, nie Blardone na Elan. Jeszcze że...
0: nie. To już nie. Ale... Jeszcze, nie, no, ale ze jeszcze, wiem, jeszcze że... jeden Włoch, który nazywał się Florian Aydat i też jeździł na to. Flo Flo o, Florian Aydat, On już, te, o, właśnie. On już też nie Aydat. jeździ ze trzy sezony. Wielkie nagrody dla dwóch wariatów. Christopher, Christopher jakobsen W chłopaki dojechaliście. Co byście... Wielkie mieli brawa. Wielka, Wielkie brawa, brawa, róże, bombonierkę, może wiśnie w czekoladzie.
1: Nie wiem, naprawdę. Można śmiało karton pigwówki wysłać jednemu i drugiemu. Tangi to tam z całkiem dobrym czasem jeszcze w ogóle zjechał. Ja nie wiem, czy
2: on Tanginef. nie zrobił czasu w drugim przejeździe.
1: Piąty, Dwa, piąty czas drugiego drugi przejazdu
0: piąty czas. tangi. Mimo wszystko było widać, że Tangi jest spięty jak po prostu zapięty jak Plandeka na żuku. Z lekkim kijem jechał, ale mimo wszystko dość szybko. Ja mam wrażenie, że tam cały czas powtarzał sobie: do silu, do silu, Tangi dojedziemy.
1: <grym> tangi tak, potrafisz.
0: <grym grym> Także radę, kiedyś dojeżdżałeś. Także i Christopher Jakobsen, i Tangi Nef dojechali. więc do Aleksa Winasera, który jest klasyfikowany. No ale ja tutaj mam pytanie do ekspertów od techniki. Słuchajcie, czy to głowa Aleksa Winatera, czy może to, że on po prostu cały czas jeździ tak odchylony, że to chyba nie może się skończyć dobrze i wydaje mi się, że bez jakiejś interwencji, zmiany techniki, to taki. i ja, przepraszam, Aleks zawsze będzie Aleksem R-Winaterem.
1: Chyba, chyba to jest, czasem mu wychodzi, a czasem nie. I moim zdaniem to nie była akurat wyjątkowo trasa dla niego.
0: Tak jak sześć poprzednich tras w poprzednim sezonie, kiedy wyleciał czy pięć, tak? Czyli generalnie, generalnie Aleks po prostu nie lubi jak są tyczki na trasie i najfajniej by no się widzić. Tak. Znaczy bo... wydaje mi się, wydaje
1: mi się, My że jedzie... musimy obniżyć oczekiwania wobec niego. Naprawdę, bo cały czas jakoś żyjemy w jakimś takim przeświadczeniu, że jego stać na coś wielkiego i o to Ale po stać, bo ma, pokazuje... blachę ma Blachę
2: mistrzostw świata, ma Blachę mistrza świata ma. No a właśnie, pojechać, właśnie, ma, tak. Ale... Zobacz, I też się na nim teraz czujemy, a taki a taki Sole Vogue w ubiegłym sezonie wypadł 7 salonów, gdzie on był zawsze pewny jak pitbull wiadomo gdzie, tak, on był po prostu pitbull pewny, ale to tylko świadczy o tym jak w salonie ważne są automatyzmy, jak ważne są takie kwestie, kiedy my coś robimy już podświadomie, kiedy my naprawdę jesteśmy na tym haju, jak kiedyś małyś i on oddawał te równe skoki, nie myślał, tu taką miał po prostu automatyzmy i myślę, że Slalom jest takim, taką konkurencją, która naprawdę musi wszystko grać. Muszą być ileś bramek przyjechamy, musi być pewność, musi być odnalezienie, dyspozycja dnia. Naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo czynników, które wpływają na to, żeby oni jeździli. Wiecie co, ja bym zwrócił uwagę na jednego gościa, który zobaczycie, że w tym sezonie jeszcze zrobi duże, duże niespodzianki. Jest to Fabian Axfarz ze Szwecji.
0: Chciałem o nim wypad. mówić, bo tak wypadł, ale samo to, jak typ ruszył na trasę, to bo wiesz było przed nim już paru, którzy tam asekuransko, to już widać, że tam trzymali, nie trzymali, a typ poszedł jak po prostu dzik. Ale zupełnie. to jest nic innego. to było bardzo popowa, mocno...
2: Popowa technika. Bardzo mocno obsadzone wpisy w Szwecji były przed tym startem, gdzie nie, nie, między innymi był Linus Strasser i on Linus Strasser dostawał będzki od tego chłopaka. Także to tylko pokazuje, że mamy do czynienia z kolejnym Olsenem, z kolejnym Brotenem i Maggratem i tak dalej. I to, że sobie facet jedzie tam z dalekim numerem. To o niczym nie świadczy, bo oni nawet przy trochę gorszych warunkach na, na trasie po prostu jadą swoje, idą wszystko i to jest tylko kwestia czasu, kiedy ten szwed zacznie tutaj robić wielkie rzeczy.
0: Na pewno. Kolejny jeździec z Bandira, żeby było ciekawiej, a na tych zawodach, o których wspomniałeś, to Linusowi klepnął sekundę 80, także to nawet nie, że klepnął Linus. No to z wiemy o czym mówisz, Nie. Tak, tak, tak I, i to było widać i też właśnie, yy, no objawienie, objawienie trzeba przyznać, że czekam na jego, jego kolejny
2: występy. Objawienie, ale I... do połowy slalomu mniej więcej. Tak jest, niestety, ale w końcu dojedzie,
0: w końcu się trafi ten slalom, że warunki będą trzymały i, i myślę, że kwestią czasu są jego punkty. Yy, Tonio, jeszcze AJ Genius niestety, <głos> niestety zrobił swoje, czyli wyleciał, a na pierwszym pomiarze było na zielono. Myślisz, że ciągle jest jazda, czy będzie dojeżdżanie? Jazda jest, to widać, ale to z tą gretko-amerykańską głową.
1: Jeszcze będzie podjął w tym systemie. Jeszcze będzie podjął. Mówię, i tak będzie. No to jest rozgrzewka, no, te, te zawody były w ogóle, no było 29 DNF-ów, no 29 DNF-ów tak albo jest. dyskwalifikacji. No tam atle Nie Graf, przecież tam wywalił, no jakby już no szkoda wypominać, kto, jak wiele osób tam pożywano <śmiech> się. Większość tą trasą. dla Pana
2: Bramka, nie? Większe dla Pana Bramka. Dziobka. Tak, ale w ogóle, w ogóle ta trasa
1: była pod, pod wieloma względami, była taka wyjątkowa, przede wszystkim ta sceneria dookoła, nagle slalom jest w takiej. W śniegowej pustyni, Zawsze jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy gdzieś tam jakieś drzewka, coś tam tutaj, a to, to wyglądało tak trochę, no właśnie takie zelden, tylko że slalomowe, po prostu trasa prosta w dół, żadnego jakiegoś, nie wiem, zakrętu, przełamania, jak na przykład w Wengen, jak na tej trasie, która jest chyba jedna z najbardziej pokręconych ze wszystkich. No ja liczę, że AJ Genius będzie cały czas nam tutaj tego kolorytu dodawał i będzie cały czas liczył się w stawce, no bo jak już ustaliliśmy, no tam w salom jest taką dyscypliną, w której wygrać może każdy i miejmy nadzieję, że tak, yy, tak będzie. Mm
2: -hmm.
0: Panowie, czy nim przejdziemy do kolejnego bloku, chcielibyście coś dodać o tych zawodach? Czy coś jeszcze zaobserwowaliście super ciekawego, czego nie pokryliśmy w naszej tutaj audycji?
2: Trochę się zawiodłem na moim ulubionym Romanie, czyli Ramonie. Nie był, nie, nie był to taki leciutki Ramonik, jak był w ubiegłym roku. Spodziewałem się więcej po nim, bo był mega regularny w ubiegłym sezonie. To tutaj był taki niespokojny, trzymający skręcie, taki nawet kwadratowy, że... Ten jego wzrost jak nigdy mu nie przeszkadzał pomiędzy salomowymi bramkami. To tutaj myślałem, że mu akurat w tym przypadku przeszkadza. Nie mógł ułonić swoich lat, nie mógł ułonić swojej jazdy, i tutaj na tym chłopaku się troszeczkę. Zawiodłem.
1: W nawiązaniu do tej poprzedniej wypowiedzi, no że w ogóle dzisiaj było widać, że trochę te slalomowe norty w większości zawodników, yy, zawodników przeszkadzają. Po prostu było widać bardzo dużo błędów, no jakby ta liczba dyskwalifikacji mówi sama za siebie, ale no, ten, nie wiem, nie wiem, co tam się. To, ta dziura się chyba za szybko utworzyła i trochę za szybko to wszystko pękło i zbyt szybko pojawiły się słabe warunki. Trochę chyba sobie nie wiem, albo za mało tam potrenowali, ci, którzy tam lecieli jeden za drugim, po prostu nie byli przyzwyczajeni do tego, I że... też były
2: bardzo zmienne warunki, wiesz? Po pierwszym przejeździe słuchałem kilku wywiadów, i chłopaki, chłopaków zaskoczyło to, że przy końcu ściany kompletnie zmieniały się warunki pod nartami. Na stronę było kompaktowo, widzieliśmy jaka dziura się tworzyła, czyli no było agresywnie, kompaktowo, nie był to taki żywy lód. I nagle w końcówce ściany musisz przestawić swoje nastawienie, przestawić nieco gdzieś tam swoją technikę, no raczej działanie na, na, na buty, czucie i tak dalej. Bardzo szybko się przystosować do tego, bo wyszedł tam żywy lód. To była zupełnie inna jazda i teraz kto szybko się zadoptował do tej końcówki i ściany i, i płaskiego odcinka, gdzie było lodowo, to też zyskiwał na tym. A więc ta adaptacja z jednych warunków do drugich była tutaj kluczowa w pierwszym przejeździe. Austri Austriakowi Fellerowi to się udało optymalnie.
0: Jeszcze tylko kronikarskiego obowiązku dodam, że ciekawym nazwiskiem na numerze, na miejscu trzynastym Topias Kastrunger, drugi czas drugiego przejazdu, nieczęsto oglądany zawodnik tak wysoko, jeden Hiszpan w 30 z niezłą jazdą, no i tradycyjnie Albert Popow, cały czas dobra forma, dziesiąte miejsce. Tonia, poruszyłeś ten temat, Henryk Christopherson, pierwszy do snusa, pierwszy do bitki, <grym> Pierwszy do kontrowersji. Mieliśmy protest aktywistów klimatycznych, którzy wtargnęli na... Przed to ewidentnie widać było, że Aleksander Sten Olsen no, jest roz, rozbity i nieskoncentrowany, słaby przejazd, oraz po nim Loik Maillard wylatuje z trasy. Z tego powodu Christopherson, tak jak powiedział, no, że niestety nie mógł się opanować, że ruszył do bitki bronić kolegów, którzy są niewinnymi ofiarami tego protestu.
1: Z całą pewnością to zaważyło na, na, na Norwegu i na, na mejardzie. Nie ma w ogóle co do tego żadnego, żadnej dyskusji moim zdaniem. To absolutnie widać było, że każdy z nas kiedyś miał taką sytuację jak startował, że po prostu to dekoncentruje całkowicie, wytrąca z rytmu i powrócenie do tego stanu full focusu. No zwłaszcza, że przychodzisz tam jakby idealnie wcelowujesz z rozgrzewką, Musisz być mega spięty, mega gotowy na to wszystko i nagle musisz czekać, bo coś takiego się wydarza, no, na pewno nie należy to do najprzyjemniejszych rzeczy, zwłaszcza, że w slalomie w ogóle takie rzeczy dzieją się rzadko, ale przyznam, że nie spodziewałem się takiego obrazka, w którym Papa Hirscher blokowałby Christopher Sena przed spuszczeniem komuś jakiegoś łomotu. Ciekawie to wyglądało, no, na pewno Christopher akcje u, u zawodników idą do góry jako tego pierwszego dobitki. I to teraz Christopherson będzie pierwszy wchodził do klubu, a reszta ekipy za nim. Co do samego aktu, to uważam, że to nie wiem za bardzo co o tym myśleć. Naprawdę to jest temat zbyt rozległy moim zdaniem, żeby tutaj go poruszać, ale wydaje mi się, że na szczęście nic nie osiągnęli. Troszeczkę kulą w płot i no fajnie, że coś takiego zrobili. Ale zdecydowanie bardziej mi się podobało, jak... Pani w samej bieliźnie przekraczała linię mety dla Aleksa Winasera. I takie które <grym> mi się <grym> podobają.
0: Widać było, widać było, jak Kristofersem po tej bójce wraca tam do zagrody dla zawodników i chyba właśnie Juan del Campo tam przybija z nim żółwika i mordeszką gratuluje dobrej akcji. Także widać było, że faktycznie jego akcje mogły, mogły pójść do górę, ale aktywiści przeszkodzili nie tylko zawodnikom, ale też i komentatorom. Michał, jak odbierasz takie, takie protesty?
2: No powiem Ci szczerze, że mnie to też w jakiś sposób e, wybiło z rytmu, jeśli mówimy o zawodniku, który czeka na starcie i jest e, gotowy, jest sfokusowany na swój start. Ja tak samo byłem sfokusowany bodajże wtedy na pierwszą piątkę i biję się w piersi, ale e, w w pierwszym momencie nie zauważyłem, że gdzieś tam coś tam się dzieje. Potem widziałem ten brud na mecie. Trochę gdzieś to mi przyleciało. Byłem chyba też w dużych emocjach w oczekiwaniu na tę pierwszą piątkę. No, potem były obrazy Christophera W pierwszej kolejności pomyślałem, że jakaś bitka z kibicami, że znowu jakieś wyzwiska może dla niego. Potem zwróciłem mu że chyba jednak jest wkurzony na tych aktywistów. Przyznam się szczerze, no mnie też, to też nie zachowałem czujności w pierwszym momencie, nie zauważyłem tego, nie powiedziałem o tym temacie, to się nie powinno zdarzyć, ale to dla mnie nauczka na przyszłość i na pewno wyniosę z tego wnioski, ale potrafię się w tym momencie wczuć klimat zawodnika, który stoi na starcie, jest już myślą na bramce startowej i nagle musi stać i potem wszystko sobie rozwala jadąc to, co sobie ułożył wcześniej. Ja też sobie to wszystko rozwaliłem i, 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 i potem musiałem wracać na odpowiednie tory. Zwracam szacunek Christopher Senowi. Znamy go. No nikt nie powie, że on nie był nabuzowany w pierwszej kolejności. Na początku zdupcył za przeproszeniem przejazd. Więc był na tym takim levelu po dwóch kawkach. Był trochę łatwiejszy do ruszenia i do zdenerwowania. Myślę, że kilka procent jest tego po prostu w tym wszystkim Christopher Sena. z drugiej strony w Kiewol chce walczyć, no kurczę. To takie, nie, nie będę tutaj daleko idących wniosków wniosku wysnuwać, czy to było pod pokaz, czy to było trochę frustracja ze swojego przyjazdu i tak dalej. Okej, okay, fajny, śmieszna historia, fajnie zobaczyć jak to chyba dzisiaj Michał Szupiński napisał na łamach NTN-u, wąski, ale ty mi teraz zaimponowałeś, tak? To i polował, ale czy to jest taki jakiś, nie wiem, fajny przykład dla, nie wiem, młodzieży, dla młodych, takie rzucanie się, takie trochę, wiesz, że nic nie wskórasz, bo nikomu nie przyłożysz, bo tego by nie zrobił, że zaraz będą cię trzymać i tak dalej. Więc nie wiem, na ile w tym gry jest samego Christophera Tena, nie wiem, na ile to jest może odczytania wizerunku swojego, nie chcę mi się w to wierzyć i też nie chcę robić z tego jakiegoś pudelka. Jakoś do końca jestem trochę zmieszany reakcji Christopher Senna. Trudno mi to jest jednoznacznie ocenić. To,
1: to trochę mi się, przypomina, mi się przypomina Kosecki, trochę jak była ta akcja z Jagiellonią. Jakiś piłkarz Jagielloni na stadionie Legii popchnął tą kierowniczkę drużyny i Kosecki stał pod e, szatnią Jagieloni i mówił, że któryś z nich popchnął naszą panią. No z grubsza to jest jakby coś takiego. No jakby... No.
2: W tych wszystkich debilnych, frykowych walkach, nie? W swoich dziesięciu karków na ważeniu jest długości. I ty nagle jesteś takim fajterem, to chodź teraz, nie, to dawaj, to come on, nie? ale wiesz, że 10 karków, który, którzy będą cię trzymać i do żadnego fajtu nie dojdzie. I po co ci to, nie? Z drugiej strony. Zobacz, inni zawodnicy stali tam spokojnie, patrzyli się, są od tego, jest od tego policja, są organizatorzy trochę postoimi. Mhm. Rozumiem, jeżeli to jest empatia, Christopher Senna w stosunku do swojego kolegi, który jest na starcie i wkurzenie takie w swojej drużynie, że właśnie przeszkadzać mojemu kumplowi, że ja trzymam za niego kciuki, mimo że mi się przejazd spieprzył, to zwracam honor i bardzo chciałbym, żeby tak było i może przy tym e, zostanę, bo Henryk gdzieś tam w ubiegłym sezonie uważam, że trochę pokazał ludzkiej twarzy i był w wielu momentach naprawdę bardzo sympatycznym gościem, który pokazał e, e, sporo pokory, w trudnych nawet dla siebie sytuacjach było to widać bardzo często w wywiadach, których wy często nie widzicie na antenie, bo one są albo w albo w ogóle ich nie ma. Ja jej widzę często pomiędzy transmisjami. I on naprawdę w swoich wypowiedziach często nabierał takiej pokory, był krytyczny do swojej jazdy, był, był, chwalił innych zawodników. I chciałem takiego Christophe widzieć na co dzień I, i mam nadzieję, że to nie były po prostu jakieś tam jego demoniki, które tak naprawdę nic by nie wskurały w tej sytuacji, a, 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 a zrobiło się trochę więcej szumu i dzisiaj jest dużo rolek już i duży fejm e, e, z, tego, z tego całego obrazka. Ale fajne to było, Polski <śmiech> zainstalowany. Takie... Tak, tak, tak. Ja znaczy
0: rozumiem też jego, jego, powiedzmy tutaj, wybuch agresji, bo można się zdenerwować, ale powinien panować też troszkę nad to. Już potem, pierwszy dokonania. moment, został, ale potem potarganie, wstrzymanie go.
2: Sobie... Dokładnie. To już jest ja bardzo dzięki do tego, kopnie. że tak. możemy się z tego zacząć śmiać, a nie, a nie kraskę może wraz to wzbudzać Je. e, podziw. Jest taka bardzo cienka granica w takich sytuacjach, tak. albo ją przekroczyć jeszcze... i możesz trochę sobie pogorszyć sytuację, albo wyjdziesz z tego w miarę z klasą. Zostawmy to, fajnie, że panowie się naprawdę dzisiaj dobrze pościgali.
0: Tak jest, tak jest i dobrze i mam nadzieję, że już więcej protestów nie będzie. Jeszcze ostatnie pytanie do ekspertów. czy szwarc z taką formą, bo wiemy co na co go stać też w konkurencjach szybkich, wyrasta tutaj nam na prawdziwego konkurenta dla potężnego Kildeszona i Odermata? Chyba tak, to już od Ciebie dodam.
2: Kildeszona? Kildeszon wtedy, kiedy zdobywał dużą kryształową kulę, to miał mniej tysiąc punktów od Normata, od kiedy zdobywał dużą kulę. więc Ja myślę, że ten te Kildesho no, z całym szacunkiem największą sympatią do niego no, się średnio może liczyć, bo jeździ mało tych konkurencji. To, co pokazał Gigant Z1, pierwszy przejazd, to co pokazał Slalom Schwartz przy zachowaniu tego tempa, które pokazywał w zjazdach w, w ubiegłym sezonie w Super Gigantach to on naprawdę może być groźny. Mało tego, wydaje się, że to jest skromny chłopak, jak oni zawsze tacy są mało gadatliwi, zawsze bardzo poprawni. Może za wyjątkiem Felera, który miał trochę więcej kolorytów w sobie i trochę w pewnym momencie w życiu stać go było naprawdę na ekstrawaganckie wypowiedzi i, i, i też jazdę, no to Schwarz mówi głośno jako jedyny zestaw całego alpejskiego Pucharu Świata, że idzie po dużą kryształową kulę. I to są jego słowa. Raczej taki gość z takimi wynikami, z taką klasą dotychczas nie rzuca słów na wiatr i wie, że rzeczywiście może być konkurencyjny dla Odermata. To jest oczywiście też trochę gry w tym wszystkim psychologicznej, bo czemu mam nie powiedzieć innym, że jestem mocny, jak w siebie wierzę, jak treningi pokazują, że jestem mocny, bo on przecież jeździ, trenuje z trichmajerem treningi e, szybkościowe i tak dalej, więc on ma się do kogo porównywać. I on musi wiedzieć, że jest mocny i przy tym rozbudowanym pucharze świata, jaki będzie w tym sezonie, no to wszystko zapowiada się pasjonująco. On na razie zapowiedział, że do grudnia będzie startować wszystkie konkurencje, zobaczymy potem, jak będzie z jego siłami, jak będzie z jego e, nastawieniem, o ile mu zdrowie e, pozwoli, to będzie chciał jeździć cztery konkurencje, a biorąc pod uwagę, że o jedną więcej niż Odermat, gdzie może dojechać do mety, to może stać się równorzędnym rwalem dla tego wielkiego mistrza Kocura ze Szwajcarii.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ciekawy sezon nas czeka. No, świetnie się rozmawia o i o i moglibyśmy gadać godzinami o narciarstwie, ale powoli trzeba zmierzać ku końcowi. Jeszcze tylko ostatnie pytanie. Antek, jak Ci się podobał zjazd kobiet Czerwienia Materholm dzisiaj?
1: Jak doskonale wiemy, jestem ekspertem od, y, od zjazdu kobiet. Zostałem nawet zaproszony. Mało osób o tym wie, bo to było późno w nocy, ogólnie o trzeciej, ale nawet komentowałem to. znaczy, Przepraszam, byłem w studio, żeby komentować tą dyscyplinę. Fenomenalne widowisko. Także liczę na to, że jutro zobaczymy w końcu, co tam się wydarzy. Prawdę powiedziawszy, mm, szanse na to są bliskie zero. <grym> Także może za rok, może za dwa. To to
2: Fils dał sobie 5 lat. To jest długotrwały projekt, więc jeszcze 5 lat będziemy modlić się co roku, żeby te zawody się odbyły. Znaczy
0: jeszcze 5 lat czy włącznie z tymi dwoma już nieudanymi próbami?
2: A szczerze powiem Ci, musiałbym to doprecyzować. No może, może, jeszcze,
0: może jeszcze trzy sezony prób będą i może kiedyś zobaczymy te zawody i zobaczymy... Szkoda, ogólnie szkoda,
2: bo oni tam
1: się naprawdę z tego co widać właśnie na social mediach, oni się tam naprawdę mocno z tym promują, chcą żeby to zadziałało. Bardzo Przygotowali bardzo duże nagrody pieniężne. Tam Tylko chyba... w Kisbiche
2: są większe. Tylko w Kisbichę są większe, także to też pokazuje, ale oni wiedzieli, że się to nie odbędzie, odbędzie więc nie będą musieć płacić.
1: <śmiech> no właśnie, no,
2: Marketingowy. ale rozgrywanie to widzieć, na takiej jest wysokości tak. tak jest tak 60 tysięcy franków za zwycięstwo jeśli zwyciężysz dzień po dniu dostajesz 50 tysięcy franków 50 tysięcy
1: Szwajcarów no. po
2: więc razem możesz zgarnąć 180 tysięcy franków Daj a
1: do tego jeszcze bezcenna statuetka oczywiście które, I do
2: tego jeszcze liczby. bilet na wejście na Matterhorn przewodniczący.
1: Tak, Ire, tak, na kolejkę. na kolejkę. I do tego jeszcze karnet na basen ponoć. Oraz tak? miska w lokalnym sklepie. I,
0: i termy kokołowskie. I,
2: i, I trochę, i trochę, i kilogram Schinkel und tak.
0: no, 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 zapas kochali... Toblerone. Jeszcze dodatkowo. Zbaczamy, zbaczamy jak zwykle eksperci, wielkie umysły mandrują, tak I, i zawsze pokazują jak, jak wszechstronne są i, i o wielu tematach możemy porozmawiać, ale, ale Panowie już 45 minut gadania, chyba musimy kończyć. Co? Dziękujemy za odsłuchanie, jeśli wytrzymaliście z nami. To był Stalkand FM, audyt dla narciarzy, od narciarzy, troszkę gorszych, ale kochających ten sport. Był z nami Michał Okniański. Dzięki, Michał. Dziękuję bardzo. I skaunertal, panie Zalewski. Pozdro. I ja, Maciej Żabski. Dzięki wielkie. Ciao, hej, pa. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Po więcej treści zapraszamy Was na nasze media społecznościowe Facebooka oraz Instagrama, gdzie na bieżąco komentujemy wszystkie najważniejsze wydarzenia z Alpejskiego Pucharu Świata. Zapraszamy do słuchania naszego podcastu na Spotify oraz wszystkich platformach streamingowych, gdzie znajdziecie nas po prostu wpisując w pole wyszukiwania strach. No i pamiętajcie, sport to super przygoda i nie ma takiego sportu, w którym nie moglibyśmy być co najmniej przyciękni. Ahoj!